0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Bueno amigos, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y es transmitido por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Contarles que esta es la segunda parte de una entrevista realizada hace algunas semanas al doctor Jorge Bahamondes Bilbao recordarles que él es médico cirujano de la Universidad de Chile y es especialista en otorrino-laringología. ¿Y por qué una segunda parte? Porque quedaron tantos temas pendientes que era importante plasmarlo de manera de hacer un buen cierre y recopilar esta experiencia que no sólo en este programa cambiar a vida, sino que él ha cambiado la vida de muchos. Así que, doctor Bamondes, un gusto tenerlo acá de nuevo con nosotros.
1: Gracias por la confianza y por, por invitarme de nuevo. Sí. Gracias.
0: Y, y haciendo como una suerte de continuidad con nuestra entrevista anterior, yo quisiera preguntarte acerca de de lo que nos quedó tan pendiente Que es la escucha A propósito de Tu especialidad, otorrino a, a propósito De la forma en que llegaste a ser otorrino ¿Verdad? Entonces es como ¿Qué valor Jorge tiene la escucha para ti?
1: Bueno, mira Escuchar, oír eh, Es como ver y mirar también ¿No? Eh, eh, es vital yo creo en las relaciones humanas ¿eh? vital eh, de hecho fíjate que el oído filogenéticamente es probablemente el órgano de los sentidos más primitivo en, ya en los organismos eh, primeros organismos vivos en el mundo acuático tenían un oído interno que les permitía de alguna manera eh, sentirse que era arriba, que era abajo, que es como un esbozo de lo que va a ser el oído interno más adelante. Y además es un, es un escuchar, oír, eh, permite incorporar una información eh, imprescindible, ¿no? no solo en las relaciones, sino que incluso en, en, en animales, en, en especies más eh, menos evolucionada, eh, el oír eh, les permite sobrevivir tanto para defenderse como para conseguir alimento, presas. Ah, sí. Y en el ser humano, además que en algún momento tuvimos esas facultades, mm. de hecho probablemente tenemos esbozos de músculo en las orejas y seguramente nuestras orejas se movían un poco, que ya no lo necesitábamos. Entonces, pero hoy día sí necesitamos escuchar al otro, eh, porque hay una tendencia por lo menos en nuestra sociedad donde uno ve que eh, estamos todos como muy ansiosos de tirar nuestro discurso sí. pero yo me doy cuenta de repente en, en, en intercambio incluso familiares, personales con, con las parejas que es como el, el contacto más, más estrecho uh -huh. a veces cuando uno le están hablando, incluso está pensando lo que va a contestar en vez de darse el tiempo, la pausa y la comprensión como para escuchar lo que está diciendo el otro. Genial. Eh, con mi señora, con la Lorena, eh, que hemos tenido una relación como todas las relaciones que tiene todo el mundo con alto y bajo, y, y en algunas discusiones de repente... Nos llamábamos la atención uno al otro, oye, pero no me estáis escuchando. Ah, perfecto. Entonces, eh, bueno, eso en el área chica, como le llamo yo, Ajá. ¿no? En las relaciones más personales, más íntimas, pero también en la convivencia, ¿no? Eh, en la convivencia, eh, fíjate, los fenómenos que están pasando en nuestro país de alguna manera tienen que ver también con no escuchar al otro. Sin duda. Eh, no sé, cl claro, por, por supuesto que asumiendo que cada uno tiene una explicación para las cosas, pero el mismo 18 de octubre, una cuestión que se estaban pidiendo cosas de hacía mucho tiempo antes, uh -huh. y que hubo gente que nunca fue escuchada y que siguen sin, sin ser escuchado. Uh -huh. Entonces es como un. Y, y podría ser tan simple, a lo mejor, a lo mejor no es tan simple, pero, uh -huh. pero podría ser tan simple escuchar al otro, atender, entender ponerse en el lugar del otro, pero para eso hay que escuchar. Y para qué decir en otro tipo de situaciones que son como advertencias, eh, gente que puede tener un accidente porque no escuchó una advertencia, es. un bocinazo. Uh -huh.
0: bueno, ¿Y, y en tu familia de origen, el oído, ¿qué valor tiene o qué valor tuvo en cuando tomaste la opción de, de dedicarte a la especialización de otorrin? Eh,
1: fíjate que no... No recuerdo digamos que haya habido una que haya sido como un tema okay. de, el, el, del oído en particular ¿eh? pero fíjate que, que, que increíble ¿eh? mira como las vueltas de la vida tengo mi hermana menor tiene una hipoacusia sensorio neural profunda autoinmune oh. que apareció eh, ya cuando ella era mayor de hecho oh, le, le hicieron un, un implante coclear, Casa del Herrero, cuchillo de palo. ¿no? Mm, sí. Es como el acercamiento a. El acercamiento. Y, y ahí tú tienes muy, muy cerca la, la discapacidad, digamos. Mm. Sí. Pero en otro plano, fíjate, no. El oído, como que. Como que un estamento tan. <ríe> y de hecho, en la medicina, ¿no? Mm. Es como el ojo. Es del oftalmólogo. El oído es del otorrino. El oído es del de otorrino. ¿no? Sí. ¿Usted quiere asegurarse de un tratamiento adecuado? Tiene que ir al otorrino. La nariz, sí. la boca, a lo mejor pueden verla otros Pero el oído es del otorrino. De sí, sí. Sí.
0: Quizá por eso es como que yo pregunto tan dirigidamente porque el oído es del otorrino. Sí, sí, uh -huh. sin duda, sí.
1: Sin duda. Sí. Es un, es un terreno apasionante. O sea... Uh -huh. Del significado para mí, por ejemplo, pienso al tirón en la voz de mis hijos chicos, ah. o la voz ronca de la Lorena, ah. o la música que yo me muero por todo tipo de música. Ahora venía escuchando a los Pancho, imagínate. La Lorena <risa> se ríe de mí porque realmente puedo escuchar desde una ópera hasta la nueva ola chilena.
0: Sí, <risa> sí además me quedé con que esto del arte era una pauta que conectaba durante toda la carrera de medicina ¿no? el arte, el teatro la música
1: hay mucho de eso en la escuela bueno yo te decía de repente no sé si idealizo, pero yo fui tan feliz en la escuela en esos planos al menos eh, y, y, y todo basado en esa experiencia de intercambio, convivencia aprendizaje eh, eh, ingenuidad, incluso.
0: Mm, sí. Y yo pensaba en estos seminarios que organizas en las clínicas, a propósito de los diversos temas que vas tratando, trabajando, invitando personas, que también tiene que ver con la escucha, ¿verdad? Como que otros escuchen otras narrativas.
1: No, absolutamente, absolutamente. O sea, es la mirada de otros y ojalá lo más amplio posible. O sea, cuando yo te mencionaba que la primera reunión que hice era de muerte digna, muerte asistida, hubo un psiquiatra, un, un, eh, un político, un legislador, por lo tanto, eh, ateo, y, y un cura, un sacerdote jesuita. Entonces, uh -huh. porque las, eso tiene que ver con la escucha, digamos, con, con entender la posición del otro. Se produjo un debate ahí, la... Típico, los típicos cuestionamientos hacia la iglesia y, y uno se da cuenta que, que, que a, el escuchar al otro permite que haya cambios porque la, desde las iglesias tan conservadoras, antiguas ya empieza a aparecer gente que está un poco más abierta a entender que hay otro, por último, que no cree eh, eh, que era como de repente en alguna época inconcebible Pero eso es escuchando. Es
0: escuchando.
1: Todos teníamos unos prejuicios, yo tenía unos prejuicios enormes con los no creyentes. Uh -huh. Pero ¿cómo? si sí, poco menos que. ¿Cómo si sí, eso no existe más o menos, ¿no? Sí. De repente uno está en una burbuja. No solo existe, es importante. Es
0: importante, sí.
1: Ese otro mundo, otra mirada.
0: ¿Y la poesía?
1: Mira, la poesía... Eh, ¿En tu vida? Sí, yo creo que la... Bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero eh, la Lorena, mi mujer, eh, escribe y po poesía, y en mi opinión muy buena. Eh, y, y a esa, digamos, hubo un grupo de compañeros de curso mío, pequeñito, que formaron un taller y que invitaron a la Lorena como mi señora, son puros compañeros de, de medicina, de curso incluso, y me invitaron a mí, que en realidad hoy como príncipe consorte, porque yo no, no escribo. Y mi poesía es de otro tipo. no eh, La poesía de este grupo es, es la clásica. Okay. Y se generó el taller Rumbo, se llama. Eh, y... La encabeza Alberto Rojas, que es un compañero curso broncopulmonar.
0: pulmonar Claro.
1: Y hay otros más, que está ahí, está la Elizabeth Edo, que es ginecóloga infantil. Eh, la Elena Bustos, que es pediatra. La Inguioneto, que es psiquiatra. Eh, Nino Jiménez, que es muy activo y de muy buenos comentarios también, eh, que es psiquiatra también. Helmut Reicher que desde el otro lado del Atlántico, desde Alemania, participa también. Los más activos yo te diría que son Alberto, la Yaya y la Lorena. Yeah. Eh, y bueno, me ha tocado como descubrir esa poesía. Y yeah. es preciosa, Preciosa. es preciosa. Yo todavía tengo que como, como que eh, aceptar eh, el lado artístico que tiene mi, mi mujer. <ríe> Porque en sus poemas también aparezco o aparecen situaciones nuestras, po que uno puede tener otra mirada de eso, Ajá. Y, y como que yo no estoy acostumbrado, digamos, no pero no existiría a los artistas si no, si no hubiera ese espacio, entonces yo he tenido ahí eh, que acomodarme a esta, a esta eh, poesía de la Lorena,
0: Sí. ¿Y cómo coexisten estas dos lógicas? La lógica lineal, racional Y esta lógica poética o artística ¿Cómo van coexistiendo y cómo se integran a lo largo de, de toda tu vida, Jorge? Porque es como que esto viene, viene en ciernes desde la cuna ¿no? Como...
1: Mira, eh, yo no sé, fíjate que yo no sé, a lo mejor mi autoestima no es muy buena en ese sentido porque no me siento tan poeta, ¿no? Yo sé que de otro tipo de, de poesía estás hablando tú, ¿no? De, Así de, es. Claro, de, de la el vida, arte, de. Claro, el arte como, claro. claro como no, eh, Te
0: acompaña todo el tiempo, ¿no? Sí.
1: Yo nunca me he sentido talentoso, fíjate. Siempre he sentido que soy más bien empeñoso. Ya. <risa> empeñoso <risa> y participo y me las arreglo. Eh, de repente tengo que hacer una carta de invitación o poner algo y surge bien, bien, convincente, clara. Hablo de corrido ahí. <risa> 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 no. eh, ahora, con, con, con el arte, bueno, he tenido por una parte la fortuna de crecer o desarrollarme al lado de gente que, 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 que sí son talentosos. Yo, yo encuentro, ¿no?, que... que que estoy a años luz de ello Ajá. y me encanta seguir aprendiendo de ello y estar ahí porque fue como la forma de incorporarme a un mundo distinto porque era muy cuadradito ¿me entiendes? Estuve en colegio de cura familia conservadora ¿me entiendes? y de repente bueno, mi primer gran cambio fue cuando entré al Instituto Nacional que me encontré con otro tipo de mundo, de mundo. O sea, la primera cosa que a mí me llamó la atención, no sé si lo comentamos la, la vez anterior, pero parece que no, fue cuando yo llegué a, al colegio y me encontré que la clase de religión era optativa. O sea, yo no podía creer. Yo había tenido siempre religión como una cuestión curricular, sí. con nota, con todo. Y, 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 y se demoraron como, yo recuerdo como un mes en que... Aparecieron curas en una clase de religión. Entonces yo ya había tenido tiempo de conocer a mis compañeros y tenía cuatro o cinco que ya se sentaban cerca mío y que teníamos cierta cercanía. O sea, teníamos los mismos gustos, nos gustaba el fútbol, nos gustaba la música, el rock, eh, leían la mafalda.
0: ¿Me entiendes? O sea,
1: sí. igual que uno. Entonces llega ese día y para mí a ser inolvidable una tarde de no sé, habría sido abril ¿no? y, y, y entraste de sacerdote y la primera cuestión es que no se paró nadie po. era como cualquier otro profesor yo en los otros colegios entraba un cura a la sala y uno se ponía de pie po. entonces y, y, y cada vez me iba sorprendiendo más de repente me dice se para adelante con el libro de clase dice, bueno ustedes saben que esta clase es optativa así que los que los que quieran no quieran asistir a la clase se pueden retirar en este momento y yo pensé en ese momento no se va a ir nadie se fue la mitad <risa> entre ellos los cuatro que se sentaban detrás mío o sea aló y entonces eran como, era como como
0: sorprenderse permanentemente
1: entonces sufrí varios fenómenos ¿eh? porque por una parte se me abrió la cabeza frente a otras cosas y por otro lado, sentí que había sido engañado.
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido que me habían pintado un mundo que no era, po. Ah. Que había otros mundos y que eran tan mundos como este. Ajá,
0: perfecto.
1: Me, me, me explico. Sí,
0: perfecto. Es como un duelo, además.
1: No sí. sé. Entonces yo estuve un quiebre ahí. Eh, inicialmente muy así. Chao. Ya no. Además. Igual uno crece, yo tengo una moral cristiana, digamos, inevitable. digamos ajá, ajá. Yo me podría considerar en este momento ateo. ¿Te fijas? No, 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 no comulgo con, con toda esa enseñanza que yo recibí, pero que de alguna manera uno lo marca, ¿te fijas? Sin duda. Eh, he empezado a tratar de entender la figura de un Dios distinto, o sea, puede ser el universo, puede ser la energía, el amor, no sé, es el gran misterio, ¿no? Yo no tengo la respuesta, no la tiene nadie. Y, ¿Me entiende Y entonces fui aprendiendo. Yo me acuerdo eh, que un compañero, uno de mis compañeros de curso que se sentaba atrás. Y, y cuando se iba yendo, él después fue un, un conocido político, que no lo voy a nombrar para no, exponerlo, digamos. Pero cabro que éramos de 14 años, 13 años, ¿no? Uh -huh y se para y ve que yo me quedo sentado en la, en la clase de religión y, y se para y me dice, vamos, no, yo me quedo le digo, entonces, me dice, <ríe> ¿cómo, un, me dice así, ¿eh? cómo un hueón inteligente como vos puede creer en esta hueá, así
0: imagínate
1: pero, no era a lo mejor si tú lo tomáis literal parece una agresión, ¿no?
0: No era peyorativo, era, no, era en el contexto. No, era,
1: oye, bueno, vamos a otro lado, ¿qué te había que dar a escuchar esto? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y, bueno, yo seguí en eso. Ajá. Y, y <coughs> bueno, me fui por las ramas, parece.
0: Para nada.
1: <risa> ah, ya. Bueno, y, y, y entonces fui sufriendo, yo diría, una evolución en ese pensamiento, ¿te fijas? que está en un contexto más amplio también, pero de todo tipo, te fijas ahí, político, sí. cultural, eh, religioso, todo, 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 todo. Yo seguí, fíjate, siendo un creyente, de hecho, mi primer matrimonio fue por la iglesia. Mi primera señora era creyente también. Mi familia, o sea, mis papás hasta que murieron, mis hermanas son creyentes. Mis papás iban a, a la iglesia, a, a misa, digamos, eh, no, no todos los domingos como alguna gente, ¿no? Pero, pero iban Regularmente. De repente, claro, iban cada cierto tiempo, sobre todo mi papá. Y después con mis hijos, también les di la posibilidad. Yo ya a esa altura eh, no era creyente. Pero yo les di la opción. Porque también hubiera sido al revés, ¿no?
0: También era optativo, digamos. Claro
1: también yo le hubiera dicho oye, no, eh, no no vayan a esa cuestión y, y después se hubieran sentido engañados a lo mejor porque hubieran visto un mundo que cree claro. No. y me banqué Son, tengo dos hijos dos años por cada uno, cuatro años de catequesis en un colegio laico y fue súper bonito la experiencia el catequista que era un, un eh, apoderado del del, del colegio era un encanto es un hombre público porque trabaja en, en, en coaching Tiene, no recuerdo bien esto Marcelino Garay y y hacía unas reuniones los días sábados, estupendas, preciosas yo era la oveja negra el lugar porque cuestionaba todo y todo, <risa> pero él tenía <risa> una paciencia y una bonomía eh, increíble y, y le voy a contar una una, una historia que me pasó con él pasaron muchos años fíjate ¿eh? los cabros crecieron, cuarto medio nos fuimos, esto de haber sido, ya no recuerdo bien pero el seg segundo medio, los cabros pasaron muchos años ¿eh? y yo siempre tenía este recuerdo de Marcelino como como un tipo tan tan bueno ¿eh? tan eh, él no recibía nada más que el el, el beneficio, la satisfacción de encabezar esta catequesis. Pues. Y varios años después yo dije, chuta, qué increíble. Y pensaba también, a propósito del progreso de mis, de mis hijos, cómo agradecer de repente a los profesores. Mm. Qué increíble, ¿verdad? Porque, el
0: reconocimiento. Claro,
1: porque no existe así, concreto.
0: Exactamente.
1: ¿ya? Y, y yo esto es una cuestión que practico, fíjate, ¿verdad? que es... Darle las gracias a alguien o reconocerle el mérito a alguien que hace algo bueno. Ajá. Y, y me acordé de Marcelino y dije: Lo voy a llamar y le voy a decir. Lo voy a decir que le agradezco lo que él significó, sabiendo que yo, no, que yo no era creyente, etcétera, etcétera. Y me conseguí su número telefónico y lo llamé.
0: Toda una búsqueda, fíjate. claro, claro.
1: Y lo llamé. Bueno, se acordaba perfectamente, qué sé yo, qué sé yo. Y lo llamé y le dije, eh, sabes que yo te quiero dar las gracias por, por el esfuerzo que tú hiciste en aquella época, lo bien que hiciste, lo bien que, lo comprensivo que fuiste con mi posición. El bien que hacía a esa comunidad. <risa> y él me contesta, Jorge me dice, Dios existe. Hoy es mi cumpleaños.
0: <risa> oh tremendo regalo. Increíble,
1: <ríe> increíble. Qué lindo. Y bueno, desde entonces yo lo llamo todos los años para su cumpleaños. Eh, entonces, te fijas que uno no se puede desencontrar con, Sí. no puedo romper con. También me gustaría que en ese sentido los que son creyentes eh, no nos descalificaran tan así como sin Dios ni ley, más o menos, por favor. Yo creo que, y esto lo pregono siempre, ¿eh? no importa la camiseta que tú lleves puesta, lo que importa es que sea una buena persona. ¿no? Que es lo mismo. Conozco unos creyentes que van y se persina, y son unos sátrapas, po. ¿no? Muchos últimos, ¿no? Entonces, y al revés, po. ¿no? Si hay de todo en todas partes. ¿no? No, no, hay de una todo cuestión en todas que, Absolutamente okay. transversal. Pensar que los de acá son los buenos y los otros son los malos, ya partimos mal
0: <risa> De más.
1: y bueno, el escuchar permite aprender permite reconocer al otro a veces hay que hacer esfuerzo ¿cómo no?
0: Sí.
1: yo creo que lo, el momento histórico que estamos viviendo es, un, es una obligación hoy día escuchar ¿Qué? es un, un, un imperativo
0: ¿Y se aprende a
1: escuchar? Claro, yo creo que no sé si es un aprendizaje, depende del sentido que uno le dé a eso. ¿eh? Yo creo que ahí uno, en la práctica, sí. vas... Yo creo que se creo que vas sintiendo el beneficio que significa escuchar al otro. Y se transforma en una retroalimentación.
0: Ajá.
1: Porque ya es interesante, es como, es como escuchar a un a un, no sé, a un escritor, a un poeta, a un comunicador, que te dice algo, que te enseña algo. Claro, las cosas que están más cerca uno le pone más atención, que sé yo, si, si tú eres médico y, y, y dentro de la medicina eres tal especialidad, bueno, cuando hay una presentación de esa especialidad, tú tienes más afinidad por eso. Pero no significa que no puedes escuchar otras cosas. ¿Me, me, ¿me entiendes? Y, en, y, en, y en, este, en estos planos igual, pues, ya te decía, lo, lo político, lo religioso, lo cultural, es la única forma de aprender. Uno va entendiendo. Okay. ¿no? Y yo me acuerdo cuando empezaron estas manifestaciones, y, del 18 de octubre, que sé yo, y empezaron unas marchas, y, y, y aparecían mujeres eh, eh, feministas eh, con pechos descubiertos. Y algunos se molestaban, que algunos que se molestaban mandaban fotos de piluchas por el WhatsApp. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿Qué es lo que te escandaliza? Te y ellas estaban protestando precisamente por eso, por la mala utilización de su cuerpo. Pero si tú no escuchas o no lees sus argumentos, algunos lo podemos entender a la primera, pero otros de repente no. Y ahí se necesita escuchar y no juzgar a la primera, ¿te fijas? Sí.
0: Y en ese sentido, a propósito del cuerpo, ¿qué valor tiene el cuerpo para ti, Jorge? El cuerpo humano, más allá de lo médico biológico.
1: Bueno, para mí es todo un tema, porque como, como lo dijimos en la primera... Reunión, yo tuve polio, que es una enfermedad que es súper deformante sí. entonces eh, mi cuerpo no es el cuerpo digamos eh, que sale en las revistas uh -huh. entonces en primera instancia y yo te lo decía cuando era más niño yo era un niño como muy asustado muy temeroso pese a que en mi infancia fue bueno, como tienen luz y sombra, ¿no? tu una infancia súper feliz en muchos planos. De hecho, fíjate, yo escucho música de la época porque me trae un recuerdo grato. Ah. Sin embargo, está esta otra cosa, te fijas. Y, que, y para mí el cuerpo, por ende, es un tema. Y es un tema que siguió por mucho tiempo. Y, y, y me costaba, qué sé yo, eh, no sé, ir a la piscina o ir a la playa y andar en traje de baño y que me miraran era fuerte, Muy fuerte. y entonces el cuerpo es un temor para mí uh -huh. y que paulatinamente eso eh, se ha ido perdiendo en la medida que yo también desarrollé otras habilidades te fijas y yo creo que lo primero la, la primera manifestación de eso era no poder jugar con todos los demás, con el mismo nivel de, de habilidad. Y después, ya la adolescencia, cuando te empiezan a gustar, en el caso mío, las mujeres, eh, te cuesta tener miedo al rechazo y es un tema también. Sí. Tuve la fortuna de tener un inicio eh, bueno, o sea, y que también me, me, me marcó, digamos, o sea no sé si académicamente o sea, es tan bueno los
0: amores digamos. claro,
1: claro, bueno los amores es otro, otro tema el, el, porque yo te diría que la experiencia que me que me hizo romper un poco con ese miedo con el cuerpo y con todo eso esta una pequeña confesión eh, pero yo he tenido 14, 15 años y me involucré con una mujer casada de 25 años. Que hoy día yeah. es súper joven, pero 10 años mayor sí. que yo, casada. Y, y significó un inicio, yo creo que ella nunca supo lo que significó, digamos. no Porque como que fue así como, además era la, comilla, la mejor mina del barrio. O sea, era como que yo no lo podía creer. ¿Me entendí? Entonces... Y chuta, o sea, se puede. Es
0: posible.
1: Claro. Y empieza como a agarrar más confianza. No sé si, igual con temores, ¿ah? ¿eh? Porque de hecho, fíjate, también esto un poquito de confesión, me pasó que yo triangulé mucho. Ya. Y bueno, con el tiempo yo descubrí después que los que triangulan son aquellos, en general, no, no, no ya hacer un juicio, eh, pero que tienen miedo a una relación propia. Uh -huh. Yo creo que tenía miedo, inconsciente, por supuesto. Yo no era inconsciente sí. y entonces desarrollaba esta, estas relaciones como media eh, clandestinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, y bueno, esa fue parte de mi historia, De mi historia, de ¿no más? historia
0: sí, sin
1: duda. Entonces, y en eso el cuerpo jugaba un papel vital porque yo no hubiera tenido esos temores, quizás no estaría hablando de esto, si no fuera por, por mi cuerpo, te fijas cuerpo, Claro. Sí. Y, y inicialmente entonces iba fui en búsqueda como de, de belleza física uh -huh. en mi pareja, por ejemplo. Uh -huh. Parecía una condición especial, digamos. Uh -huh. Me, Estoy, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sin
0: duda, sí, vale. Porque
1: uh -huh. supongo porque mis parejas han sido buenas mozas, entonces. Eh, que sup linda. Supongo que tiene que ver con eso, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí. Eh, así que para mí, por lo menos, el, el cuerpo es un temón. Es mi
0: cuerpo. Es un mm. Y la vivencia de las cirugías, estoy pensando en, el, en la reparación, en la reparación de la polio. Las cirugías, la reparación, la rehabilitación. Eh, ¿cómo, cómo, se vivió, ¿Cómo se vivió eso en términos como la familia y tú? Y en esa interacción.
1: Claro, bueno, mira. Yo creo que claro la polio es una enfermedad que, que, que hace el daño y desaparece. Y después se va. Claro, entonces el daño ya está establecido y se arregla hasta que se pueda arreglar. Y ahí queda. Yeah. Entonces, mis tratamientos más importantes, yo te diría que fueron los primeros seis años, y después tuve un par de cirugías chicas, hasta que... ¿Qué es
0: una cirugía chica? Una
1: artrodesis, por ejemplo, una fijación del tobillo,
0: yeah. la
1: extracción de una, de una osteosíntesis, de un clavo, okay. cosas chicas. Pero o sea, es,
0: digamos bien, el mundo médico puede parecer pequeño, ¿no? Ah, bueno, claro,
1: claro. No, claro, para un niño seguro sí. que era otro tipo, pero...
0: Es como cuando tuviste dices sacar un clavo, sí, como... Claro. Ay.
1: Claro, igual te tienen que dormir y todo, era niño. Sí. No, pero yo te diría que la, la, la cirugía más grande fue cuando yo tenía un poco más de 30 años. Ya. Que producto de esto empecé a tener una displasia en una cadera. Y ya estaba en vías de artrosis así, categórica. Entonces, iba a terminar. Hoy en día las prótesis de cadera son maravillosas. Pues, o sea, la ponen y al día siguiente está caminando. Okay. Pero en ese entonces no era tan así. Además, yo no tenía, digamos, una anatomía que permitiera un buen pronóstico de, de, de esa cirugía. Entonces, bueno, se discutió harto. Felizmente, como estaba en el mundo médico... Yo trabajaba en anatomía y había un, un colega que era traumatólogo y, y lo presentó en una reunión clínica. Claro, una reunión clínica. Y decidieron que lo que yo me tenía que hacer era una operación de haría una gran cirugía. Yeah. Eh, y me operaron el traumatológico, eh, un traumatólogo, eh, Carlos Tibó, y. Y anduvo espectacular, fíjate, imagínate, esto fue el año 85. Yeah. Yo tenía 31 años o 30 años cumplidos. Y hasta el día de hoy no he necesitado hacerme otra cosa. Okay.
0: ¿Habitualmente se requiere otras cosas.
1: O sea, si tenía una, una artrosis y te cambian, te ponen una prótesis, eh, la idea es ponerla lo más tarde posible porque cada 10 años, más o menos, hay que cambiarla. Okay. Entonces, si tú te operás a los 30 40, 50, 60, ya es inoperable después, po, y 60 años todavía está ahí joven po. cierto entonces yo creo que era como un poco preventiva, te fijáis de, de, de hacer un de esa gran cirugía y, eh, y ahora ya no 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 de ese tema no tengo, ahora bueno me vino el viejazo, como tú comprenderás cuando tú tenés la, los cimientos medio endeble, el edificio para arriba también empieza a tener fallas po. entonces yeah. hoy día yo estoy con con, con problemas en la columna y con una artrosis en la rodilla, pero me manejo todavía, Exacto. bastante ya, yo creo que ya no estoy ya no estoy para ir a Machu Picchu uh -huh. <ríe> por suerte fui tres veces antes, en la época que podía subir escalera y todo, ya no ya yo creo que ya tengo que entender que, que mis viajes mis paseos tienen algunas limitaciones, uh -huh. y la acepto lo acepto, ¿eh? sí, sí. Lo acepto. Uh -huh. entonces eh, no sé si me fui por las ramas también, pero...
0: No, para nada. Sí. Eh, yo pensaba en esto de en lo que vas hablando y lo que vas reflexionando, esto, esto que tú dices, pensar en voz alta, y pensaba qué significado tienen para ti las pérdidas y los duelos. Habíamos hablado de la muerte, mm. pero estoy pensando en, en otras pérdidas. ¿Mm?
1: Bueno, mira, a ver, ya hablamos de, de, de las pérdidas de, de, de los seres queridos que se mueren, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, hay otras pérdidas que son, yo te diría que, que la, las más dolorosas son las pérdidas amorosas. Amorosas. Los sí. quiebres, digamos. Uh
0: -huh.
1: Y en eso soy un experto. <risa> no, no tanto, pero es que he sido, eh, he tenido varios amores. Y, y bueno estoy con el último mm. así que todas las demás fueron pérdidas las haya terminado yo me hayan terminado a mí mm. pero son pérdidas y claro, duele yo creo que pero ¿sabes qué? yo pienso que esas pérdidas fíjate, mi mirada es que qué bueno que me duele una pérdida porque quiere decir que tuve tremendas satisfacciones con eso y si tenéis la capacidad de hacer un duelo razonable y, y retomar tu vida. Ajá. Y la vida además me demostró que, que se podía, o sea... Era
0: posible. Claro, Ajá.
1: o sea, piensa tú, digamos, bueno, ya te podría enumerar un montón de, de pérdidas, pero, pero las últimas y más importantes son mi primer matrimonio, que ya venía como a tumbos. Y, y, y ahí el, el dolor fue más larvado porque se fue deteriorando el matrimonio te fijas pero igual duele, po.
0: duele.
1: y duele no despertarte en un departamento que no es el tuyo ah. y que no están tus hijos te fijas? Y, y que no está sí. tu mujer o sea, wow pero bueno en ese entonces como la pérdida era como se venía ya gestando con tiempo, de hecho pedimos ayuda, para ver cuál era el momento el mejor momento para, para irme de la casa, pedimos ayuda para los cabros, etc. Y después tuve otro gran amor también, eh, que yo creo que, que también ahí como empecé otro aprendizaje, porque en los primeros yo era como muy... Eh, Probablemente infantil, no sé cómo calificarlo, ¿eh? uh -huh. pero era siempre este juego, yo creo, inconsciente, ¿no? De, de poco menos que tener una cartita bajo la manga, ¿te fijas? Okay. Y, y no, o sea, a pesar de que yo me entregué amé mucho a mi primera mujer, digamos, o sea, uh -huh. la madre de mis hijos, que, sí. pucha, sin comentarios, ¿te fijas? Pero después con, 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 con este duelo, fíjate que tuvo el mérito quizá de que yo modificara esto y empezara como a entregarme más libremente, así como me gusta decir a mí, me entregué con una perdida. ¿Me fijáis? Okay. Entonces, esto terminó, entre comillas, relativamente en forma abrupta. Yeah. Y me, me patearon, yeah. después de cua casi cuatro años. Y me dolió, me dolió, me dolió, me dolió. Porque fue también como. Como que no me lo tremendo. esperaba. Como que no me lo esperaba, claro. Y.
0: Eso no fue larvado, fue. Abogado. No, claro,
1: fue fue violento, así como. Y eso que, que tú realmente pensáis, chuta, no, no voy a volver a tener un amor así. O sea, esa cuestión que está ahí, pero hecho pebre. He hecho pebre, o sea,
0: He picadito hecho, así. ¡Puf!
1: Y estuve harto tiempo así, ¿ah? ¿eh? varios meses célibe total porque por último de repente como decir llame un clavo sábado otro clavo, tiremos lo que
0: hay igual te quedas clavado
1: claro, no, no claro. claro entonces, no votado, 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 votado herido de
0: muerte herido claro
1: herido de muerte, claro y hasta que una colega yo creo que ella ni se acordara ¿eh? la Carmen Garrido que nos conocía a los dos me dice, oye, weón, deja de basurarte. Y fue como un chic. ¿Y se acabó? O sea, ah. tengo un precioso recuerdo. ¿Qué queréis que te diga? Sí. ¿No? O sea, no, 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 no. Son bellísimas personas. No, nada que decir, te fijáis. Eh, no, y ahí abrí los ojos y tú te das cuenta que, que hay un montón de ojos abiertos tu alrededor.
0: Ajá. ¿Saliste de ese sitio donde claro. el basureo tenía que ver sí. con el maltrato de ti con Claro,
1: o sea, así como entregado. como y, y, y ahora estoy con, yo te diría que con el amor más integral que he tenido con la Lorena.
0: Como más adulto, más...
1: Los dos veníamos de fracaso y nos reencontramos así como... Como de la nada. De la nada. Mm. Nos habíamos conocido a los 19 años y nos reencontramos a los 47.
0: ¡Qué potente!
1: Y a los 19 años no había pasado nada. Estuvimos juntos en una vacaciones Ella es prima hermana de uno de mis mejores amigos. Ya. Y, y este amigo me ha invitado, Vicente, de Caroli, que es un cirujano plástico. Me ha invitado a pasar las vacaciones, una semana de vacaciones en, en el estado donde ellos tenían casa. Te hablan en el 74. Y ahí estuve, con, íbamos, me acuerdo haber salido de la escuela, en su auto un, tenía una burrita, una gilman histórica esa, y, y partimos de la escuela, y no íbamos a ir al TAO y me dice, yo dije, oye, tengo que pasar a mi casa a buscar ropa, qué sé yo, cuestiones, ya sí, yo también, vamos a pasar a buscar un velero, tenía un velero en su casa, y vamos a pasar a buscar una prima. Ese fue el primer... Ese
0: fue el primer
1: encuentro. <risa> era, mí, era espectacular, la Lorena era un churro realmente linda, preciosa. Pero nada, esa época, a los 20 años, las mujeres se, se fijan en los de 23, ¿no? <risa> cabros chicos, ella no sé. Vos. Pero ahí estuvimos, bailamos en, en, en la compañía de bomberos del Tau tenía una discoteca en esos años, y íbamos para allá. Y después no nos vimos nunca más. Incluso se supone que estuvimos en lugares comunes, ¿eh? en los matrimonios de, de, de los hermanos de Vicente. Y no, no, no nos acordamos, ni ella ni yo. Y, y después nos encontramos. Esa es otra historia también. Ajá. Y llevamos 20 años. Genial. Y después de 12 años nos casamos.
0: Después nos casamos de 12
1: años de... de, de vivir en pecado. De vivir... <risa> Después de 12 años de vivir en pecado, claro, no, Y ha sido, yo te diría que un amor bien integral porque ha tenido de todo. De todo. Opa. Cuando nos casamos ya dijo, no hemos mostrado los dientes, los colmillos. Pero estamos unidos de alguna forma. Y hemos superado <risa> crisis Ya lo imagínate a 47 años, con hijos cada uno, con historias distintas, con fracasos, con alegrías, con recuerdos, con un tanto. Ajá. No es lo mismo que casarse cuando tenés 20 años. Es toda una historia, no es, no es. es no es sencillo, tiene que. eso surge o, o se mantiene. Si hay un amor profundo y respeto y. Y, y, es que lo y no es fácil. ¿sí? Mm -hmm. eh, lo, lo dijimos ahí, bueno, no, no no ha sido fácil. Bueno, por eso que digo que ha sido integral, pero se mantiene, digamos, una una combinación que yo encuentro que es sublime para mí, que es la ternura y la pasión.
0: La ternura y la pasión. Uh
1: -huh. A mí... Sí. Y la ternura tiene que ser con alguien que tú querís nomás, porque te... O sea, a mí, la, la ternura con la Lorena a mí me enciende, ¿no? no. Uh -huh. Te fijas, entonces... Bueno, hay una posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, uh -huh. Y no todo está dicho, o sea, no tengo una varita mágica, ni la receta, cómo se hace, no. Esa es una de las cuestiones que he aprendido también. Nadie es quien para decirle al otro lo que tiene o no que hacer.
0: Perfecto.
1: Escúchame quizás. O te voy a hablar si me preguntas algo. Eso ya lo empecé a practicar con mis cabros, con mis hijos.
0: Perfecto.
1: Si me preguntan, opino si no de repente a lo mejor tengo mucho interés en decir algo y lo digo pero no como una cuestión directa para él, así como parte de él. ¿y por qué no existen recetas? porque cada uno tiene un par de veces hemos tenido crisis porque tú y nos hemos hecho asesorar por, por psiquiatras amigos, psiquiatras eh, digamos con consulta y, y ellos mismos o sea, porque de repente uno puede tener una característica, ¿no? Un tipo de neurosis. El otro tiene, no sé, un tipo de, no sé, narcisismo, el otro que es maníaco, depresivo. Y de repente es como, oye, pero ¿son compatibles un neurótico obsesivo, por ejemplo, con... No hay receta.
0: Son categorías. Claro, entonces no. los, los, <risa> sí. el Ay, no hay amigo psiquiatra
1: Rogelio, que es más cercano, dice, no, yo he visto combinaciones que en teoría no tendrían por dónde y claro, no me preguntéis cómo están súper bien, se hicieron Genial. bien mutuamente
0: Entonces, es
1: como esto de los signos ¿eh? que te dicen que si usted es capricornio le conviene con no sé qué pizza, por. claro pinza
0: y la pasión en tu hacer profesional ¿cómo se juega ahí la pasión?
1: Yo soy súper apasionado en eso, fíjate. ¿eh? Adoro mi profesión. Y yo te comentaba que estoy operando cada vez menos, entonces hago más medicina, más de conversa. Y, y necesito, necesito, casi por mi propio placer, empatizar con el paciente, fíjate. Perfecto. Nece lo necesito, no, no. Me incomoda no tener feeling con, mi, con algún paciente me incomoda uh
0: -huh.
1: entonces intento por todos los medios desde que entran algún gesto de te recibo contento
0: uh -huh.
1: de verdad, sí. es auténtico no no ahora, no quiero que quede la idea que soy un gurú o soy no sé quién tengo mis pifias tengo mis defectos y, y, y una larga lista de, de, de cosas que no son tan buenas como estas. Pero en esto, ahí, yo soy apasionado. Okay. Y, y me comprometo. O sea, a veces me llevo un poquito más de pega. Porque si hay algún paciente que yo no lo puedo resolver y que lo mando, o que es una emergencia de otro tipo, yo me quedo con sus teléfonos a veces. Yeah. Y llamo para saber. O sea, ¿qué pasó con ese enfermo? O sea, ¿lo derivé bien, por ejemplo? Era lo que estábamos pensando. ¿Cómo está? Entonces, y para eso hay es que ser apasionado, yo creo.
0: Es como relacionarse con el sujeto, no solo con el diagnóstico, ¿no?
1: Absoluto. Mm, no, sí, absoluto. Sí. Yo recuerdo. Eh, eh, <risa> En algún momento, una reunión clínica, me acordé, ¿eh? de, de Otorrino, de nuestra, en Indiza, y, y, y estaba presentando Rodrigo Cataldo, de, de los Otorrinos de ahí, y, y, y él dice, a propósito de, de una sinusitis crónica, ¿no? estaba presentando, dice: Nosotros no operamos escáner, operamos paciente
0: ¡Ah, qué buena!
1: Claro, porque de repente hay un escáner que dice: No, este paciente hay que operarlo. A ver, pero preguntémosle primero al paciente, a ver, examinémoslo veamos. Ajá. Y es a los cuales personas Persona. bueno, en la escuela de medicina uno le dicen ustedes, la, las enfermedades están catalogadas clasificadas y todo, para poder entenderlas mejor pero ustedes no tratan enfermedades, tratan enfermos Perfecto. y eso no hay que olvidarlo yo acabo de tener la experiencia hoy fíjate, me contrataron por una semana y fui a atender una lista de espera que había en Iquique ya yeah. eh, y me llamó la atención, fíjate, eh. la salud pública, yo trabajé muchos años en la salud pública, pero en Santiago. O, o gente de, de pocos recursos, y de verdad que me conmovió, fíjate. Y en provincias, eh, en regiones, ¿no? Me estoy quedando en el pasado, en regiones chubutas, vi cosas pacientes que están demorados en su diagnóstico, la gente como que ya no insiste, fíjate.
0: Una desesperanza. O
1: sea, claro, falta de esperanza, te fijáis. De... Como resignación. Bueno, eh, tiene un cáncer, sí, bueno. Pero es que no le han dado hora, pero ¿cómo no le han dado hora, O sea, uno dice, yo no sé cómo funciona, fíjate todo. Estoy poniendo un ejemplo un poco caricaturizado, Extremo, te fijas sí. claro, porque... Porque me tocó ver un, un paciente con sospecha de, de cáncer, tenía un nódulo cervical, que muchas veces son metástasis, ¿no? Y lo mandé de inmediato, pero allá pasa por el funcionario que lo recibe, que ya... A todo esto hablé con algunos funcionarios que estaban ahí, decían que hay pacientes que son tan agresivos que lo escupen a través de la ventanilla, de la ventanilla o que los tratan de la peor... Entonces es una mezcla de cosas... Wey. Chuta,
0: Tremenda. tan
1: difícil de manejar, de enfrentar, y tan lejos. Uh -huh. Es Iquique, Iquique, pero es parte de nuestro territorio, ¿te sí, fijáis? Uh -huh. Y fui con un equipo precioso de colegas, oye, todos con esta empatía con la gente.
0: Uh -huh.
1: Yo lo escuchaba porque estábamos en un domo. ya uh -huh. Entonces nos escuchábamos todos. Había esa misma... Me, me, me encontré con un compañero de, de la universidad, un compañero de curso que es vascular Víctor Vera en, en, en Arica Ajá. y también esta misma cosa con el paciente eh, acogedor, divertido chiste el paciente se siente en confianza, te fijas Acogido. siente que lo están escuchando sí, lo
0: están
1: escuchando hubo dos personas, fíjate una una persona, una señora que creo que andaba con su mamá o con su hija, ya no recuerdo muy bien. Una señora bien como como un poquito distinta respecto del paciente, que eran gente de escasos recursos, que venían de altos pisos, de pica, qué sé yo. Y ya no, ya era una más bien elegante, te diría quizá. Fue una de las que me dijo, se iba yendo a propósito de algo que, que, que estaba pendiente y se... Y me mira desde la puerta y me dice, Doctor, nos estamos muriendo en estos lugares. Nos estamos muriendo. Nos
0: estamos muriendo.
1: Entonces, mira, yo te hablé la vez anterior que había hecho una reunión acerca de la belleza, ¿te acuerdas? Sí. Y que había dicho al principio que Alguna vez había leído que la belleza podría salvar al mundo y que yo me había dado cuenta que había cosas que yo no podía resolver uh -huh. o que no están a mi alcance resolver, uh -huh. como esas, por ejemplo.
0: Exactamente.
1: ¿Me entiende Entonces, que desde entonces me refugio en la belleza. Yo creo que la belleza está en el amor que uno entrega, en la pasión que uno le pone a lo que hace.
0: Exactamente.
1: Pero eso es un fenómeno también que tiene que ver un montón de cosas. Por ejemplo, yo, claro, soy médico y ser médico en Chile es un privilegio. Uh -huh. Es un privilegio ser médico en un país como el nuestro. Uh -huh. ganáis suficiente para vivir, entonces te dais como... No, no, no te afecta a lo mejor significativamente que tú vayas un fin de semana a atender sin cobrar, por ejemplo. Yo no tengo idea, si yo estuviera más apretado económicamente, si podría hacerlo. Yo sé que existe gente así, ¿te fijáis? Uh -huh. Y también existe de la otra, que gana mucho dinero y que jamás va a dar un fin de semana por alguien que lo necesita. Eso,
0: bueno, y, de todo. Y no necesariamente siendo médico.
1: Claro, y no necesariamente siendo médico. Claro, yo te hablo de mi, de mi sí, sí. núcleo, digamos, cercano, para hablar de sí, ello. Sí. Y, y entonces, como no puedo arreglar esas cosas, yo intento, por lo menos, hacer bien lo que está a mi alrededor. Uh -huh. Y he tenido que ir corrigiendo cosas, porque yo hacía muchas cosas mal. Por ejemplo, ¿Sí? yo llegaba atrasado siempre. ¿Sí? Ya. Y estuve 50 años o más de mi vida funcionando así. ¿Qué? Bueno, tarde a lo mejor. Hice daño, quizás, muchas veces. ¿Te fijáis? Gente que tuvo que esperar... Okay, tú, y, y, y de repente empezar a pensar desde el, desde el querer hacer bien las cosas Desde darte cuenta que tú tenías limitaciones Porque en ese contexto también Cuando tú no te cuidáis de eso Sobrevive por el otro lado Esta con omnipotencia de que tú creí que podías arreglar cosas Que no están a tu alcance Esa omnipotencia, esa soberbia que de repente tenemos No se puede po. Y... y entonces, ¿qué me queda? Mi metro cuadrado, mi área chica, tu
0: área chica, mi
1: mujer, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis pacientes. Paciente. Y entonces, la gente que trabaja para mí, o la gente para la que yo trabajo, fíjate, uh -huh. buen trato, respeto, consciente.
0: Consciente.
1: Bien. Te, me puedo equivocar, pero pero no caer en la tentación de maltratar conscientemente Genial
0: Contarte que se nos fue el tiempo oh. Ya yeah. <risa> Y yo quisiera hacerte una última pregunta a propósito de cerrar este, esta dupla de, de entrevista ¿no? yo quisiera preguntarte a propósito de esta profundidad que la que hemos transitado ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés más en este planeta?
1: Uf, fíjate que... Eh, claro, si uno deja espacio como el narcisismo... <risa> eh,
0: ¿O el deseo?
1: Eh, fíjate que yo lo que más quiero en la vida... Sí. Es el reconocimiento de mis hijos como papá. Ah. Con eso, soy feliz.
0: Buenísimo. Entonces, es como cerrar con esta el goce, la consideración, pero además es como la estética y la belleza salvará el mundo, sin duda. Mm. Este Así y tantos pero. otros. Sí. Así que, doctor Bamondes, muchas gracias preciosa entrevista, agradecida que estés con nosotros
1: gracias a ustedes, muchas gracias Radio Universidad
0: de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL